0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, kali ini kita rekaman pada tanggal berapa sih tanggal 17 ya. 17 17 Januari 2021 eh uh, di saat uh, beberapa hari lalu vaksin akhirnya disuntikan ke orang Indonesia kita, gitu, vaksin COVID-19. Uh, oke. Okay. Uh, diikuti dengan isu yang sangat sangat ini ya, sangat masif berkembang di di masyarakat, di di pemerintahan, di antar sistem kesehatan soal vaksin ini. Seolah-olah uh, 90% pembicaraan di warung kopi, di keseharian kita ngomongin vaksin gitu. Padahal di padahal menurut saya, menurut saya dan menurut mungkin Mas Pandu juga mungkin bukan prioritas ya. ya kita menyapa dulu Mas Panduriano, halo Mas.
1: Halo, selamat pagi, selamat siang ya menjelang siang di Jepang. Oh, yeah. Iya. Negara Indonesia sedang diuji. Iya. Yeah. Jadi ada bencana yang berturut-turut termasuk yeah, yeah, yeah. bencana pandemi.
0: Yes. Uh, semoga kita semua bisa bertahan ya menghadapi semuanya. Ada yeah. selain ada pandemi, ada uh, kemangguran, ada pandemi. Ya, gempa bumi. banjir,
1: bencana ekologis itu di ya. Bamiyo.
0: Yes. Dan di Jawa juga, Semeru kalau nggak salah, kemarin meletus ya. Penung. Ya, ya. ya banyak sekali uh, hal yang terjadi di Indonesia dan wow, semua diuji ya. <laughs> dan soal vaksin aja, kita spesifik aja soal vaksin, uh, kejadian-kejadiannya lumayan unik-unik, jadi... Misalnya misalnya influencer diikutkan jadi Indonesia 2 gitu setelah presiden jadinya influencer gitu bukan yang lain. Itu sebuah hal yang unik menurut saya. Nanti kita bahas. Lalu di masyarakat ada yang ngomongin sudut jarum, ada yang ngomongin apa model suntikannya gimana gitu. Ada yang ngomongin kotaknya mereknya terus merek vaksinnya, ada yang ngomongin efikasinya harusnya segini-segitu, dan ahli bermunculan, ahli para ahli di sosial media terutama, dan mungkin di keluarga kita.
1: Sekarang banyak ya. muncul ahli vaksin.
0: Iya, <laughs> ahli vaksin. <laughs> Oke, okay. Mas Pandu, gimana nih? Kondisi ini menurut Mas Pandu gimana? Sekilas saja kondisi. Sudah diduga atau ya. memang kayak gini terus atau gimana?
1: Ya, saya sudah berduga bahwa ketika ada bocoran, suntikan perdana itu, mengundang banyak orang dan pakai upacara, nih yang pakai upacara itu, Indonesia kan negara penuh upacara itu, dan mengundang tokoh-tokoh yang enggak penting-penting amat sih, gitu kan. Jadi, isu yang luar biasa dan berkembang, saya bilang ini akan terjadi hal-hal yang, yang tidak disangka-sangka. Terjadilah. hal yang tidak disangka-sangka yang sifatnya kontraproduktif jadi hmm. uh, sejak awal dulu kita mengawali mengatasi pandemi dengan cara-cara yang salah ya dengan penyangkalan yang bertubi-tubi ya dan semua ikutan ya itu akhirnya juga vaksin kita juga berlaku lagi kesalahan yang sama gitu kan dari penyiapannya dan seterusnya pokoknya ini glorifikasi vaksin ini uh, sungguh mencemaskan ya kan karena hmm. Di awal ketika ada rencana vaksinasi kan eh, janganlah dianggap bahwa vaksin itu senjata pamungkas atau the silver bullet sih yang kan gak mungkin. Yes, yes. Kita udah yes. cash tahu Dan juga penunjukan Menteri Kesehatan sekarang kan juga dimotivasi oleh vaksin gitu. Jadi ini Menteri Vaksin sebenarnya bukan Menteri Kesehatan. <laughs> yang menurut saya sih, <laughs> sorry, sorry ya, sorry ya. Sorry Pak Budi, uh, jadi ini cuman ini aja. Iya. Uh, bahwa Pak Budi mesti tidak hanya ngomong vaksin, kita harus ngomong kesehatan publik, gitu uh, kalau mau menyimak rekaman yang minggu lalu, itu yeah, uh, yeah. saya banyak perpesan yang harus dilakukan oleh Pak Budi
0: ya, yeah, nice <laughs> jadi uh, <laughs> uh, saya pengen uh, tahu pandangan Mas Mandu mengenai beberapa hal yang Uh, isu di masyarakat ya dan ada gap antara di masyarakat ngomongin apa di media ngomongin apa dan para ahli ngomongin apa gitu <laughs> uh, dan semua ikut ke bawah sih mas jadi karena isunya di uh, dihadirkan oleh mungkin berulang kali oleh media atau apa terus jadinya masyarakatnya yang punya isu yang berbeda ikut-ikutan ngomong jadinya ada gap-gap yang dilompatin misalnya yang tadi saya bilang Ada ahli efikasi, ada ahli merek vaksin, ada ahli e, macam-macam ya soal vaksin yang sebelum mungkin sebelum pandemi orang nggak ini soal vaksinasi itu enggak memandangnya nggak ke sana gitu kan. Misalnya vaksin polio, vaksin influenza atau vaksin-vaksin yang lain yang selama puluhan tahun berdekade kita udah dikasih gitu kan, generasi kita, generasi anak-anak kita, kita nggak pernah mempertanyakan merek pada bahkan ya. Ya, kita udah uh, kita kalau haji meningitis kan itu juga uh, misal influenza dan meningitis kan wajib juga tapi kita kan di situ ya udah kita divaksin percaya terus dapat sertifikatnya ya udah kita benar-benar trust banget kan ke ke apa namanya otoritas yang ngasih itu tapi sekarang di, dipertanyakan semua gitu <laughs> itu 65% ya. gitu gimana bla 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 itu oti. ah, saya sendiri tuh ditanya saya nggak pernah jawab saya nggak tahu gitu hmm. dikira saya ahli juga gitu ya beberapa kali mas pandu juga kan pasti ada media atau orang yang dikira kita ahli juga gitu soal vaksin <laughs> kita ya, kan iya. kalau, kalau
1: juru wabah itu harus ahli semua mas jadi oh, yes, iya. mau gak mau <laughs> mau nggak mau saya belajar Sebenarnya eh, tentang vaksin bukan hal yang baru, eh, saya ketika ketika saya belajar tentang HIV/AIDS, ya waktu hmm. itu juga sudah ada ide untuk um, mengembangkan vaksin. Bahkan pada waktu persiapan uji vaksin di Thailand gitu kan, kita mengembangkan siapa nih yang uh, pas untuk uji uh, vaksin? Saya bilang uh, kelompok yang paling berisiko untuk kena HIV. Siapa itu? Pengguna narkoba suntik. Nah, di mana narkoba suntik? yang cukup banyak gitu di Indonesia banyak tapi Indonesia masih masalah karena dikriminalkan gitu korban kan. narkoba itu dikriminalkan jadi eh, di daerah yang tidak dikriminalkan tuh Thailand gitu kan. atau kalau di Vietnam tuh masuk camp tuh gitu. <laughs> saya kan eh, punya teman-teman yang ngurusin HIV waktu itu di akhirnya di Thailand kita melakukan uji coba tuh vaksin dan ketika uji coba vaksin di Bandung Nah, itu saya sudah sudah mempelajarinya. Ini maksudnya apa tujuannya? Gitu kan eh, apakah tujuannya memang mengukur efeksi, apakah mau melakukan suatu gitu? Kenapa kok eh, seperti yang dilepas oleh manufakturnya? Biasanya kan Sinovac itu kan berlomba-lomba apa tuh bertanggung jawab terhadap uji cobanya? Karena kan dia mau jual produk, gitu. dia menjual produk ya, termasuk yang di Brasil atau di Turki. dan itu terjadi terus tuh sampai pengumuman hasilnya bukan Sinovac yang mengumumkan tapi yang mengumumkan itu adalah uh, di mana pelitinya kayak di Brasil tuh Butantan Institute. Nah, kan. uh, kalau di Jakarta seharusnya diumumkan secara resmi oleh uh, oleh Biofarma ya kan, tetapi yang mengumumkan akhirnya uh, apa?
0: BPOM, uh, bukan BPOM.
1: Hmm. Ya, ini Jadi kan gini, vaksin itu kan teknologi yang ditemukan tidak sengaja sebenarnya. Oleh Jenner waktu cacar tuh, uh, dia lihat kok uh, banyak temuan-temuan dunia itu. Uh, Masih, secara kebetulan. Tapi oleh, kebetulan tapi oleh kebetulan itu karena e... dia memikirkan. Yes, yes, yes. yes. Dokternya memikirkan. clearnya kebetulan tapi dia memikirkan, dia mencari cara. Kenapa kok uh, pada orang pemerah susu sapi kok uh, tidak kena variola ya? Nah kemudianlah uh, dikembangkan masalah kemungkinan inokulasi dan sebagainya. Bahkan pada waktu itu kan uh, vaksin kan, itu kan artinya vaka. Vaka itu sapi gitu kan. Hmm. Jadi waktu itu sejak awal dikembangkan vaksin tuh. Seakan-akan kita mau mensafikan orang, kalau kita suntikan sesuatu nanti orang jadi sapi semua. <laughs> jadi sapi semua. Ini kan eh, dari awal memang ada kecemasan-kecemasan yang luar biasa, karena kan dijanjikan bisa tidak kena penyakit gitu kan, jadi tidak terinfeksi. Jadi keajaiban yang diberikan itulah yang juga membuat orang punya persepsi yang beda. Padahal secara ilmu pengetahuan itu hanya memberikan, menstimulasi sistem imun kita untuk bisa mengembangkan uh, antibody. Nah, antibody seperti apa? Ternyata memang antibodinya adalah supaya tidak menjadi sakit. Mungkin saja orang itu terinfeksi ya, dan kemudian, uh, tapi tidak perlu menjadi sakit karena berhasil dicegah atau hmm. dilawan oleh sistem imunitas kita. Juga vaksin covid semua hasil penelitiannya itu bukan untuk mencegah infeksi. Kalau cuma mencegah infeksi, ya kita pakai masker itu mencegah infeksi. Menjaga jarak dalam mencuci tangan itu mencegah infeksi. Tapi kira memberikan vaksin itu merangsang antibody, ya kan? Apapun eh, teknologi vaksinnya itu adalah untuk membuat orang supaya Uh, kalau terinfeksi pun tidak bergejala berat, mungkin hanya berdarah kelingat, tidak perlu masuk rumah sakit, uh, tidak perlu mati mungkin, tapi juga nggak bisa juga kalau tidak perlu mati, tidak perlu ini kan nggak ada jaminan 100% di dalam epidemiologi itu risikonya ditekan secara relatif dibandingkan dengan yang tidak dapat vaksin. Hmm. Jadi kan pendekatannya semuanya pendekatan risiko. Nah bukan biner, ya? bukan,
0: bukan biner yes uh, atau no ya gitu ya. Kadang-kadang kita so, kan mikir jadi gitu.
1: Continuum. kontinuum. Hmm. Jadi dari dari yang tidak bergejala, eh, dari yang tadinya terekspos, kemudian terinfeksi, dari terinfeksi mungkin yang tidak ada simptom, terus ada yang mild symptom, gejala ringan, ada yang bergejala uh, sedang, bergejala berat, dead, gitu kan. Hmm. Tetapi kan yang dari itu kalau puncaknya piramid, ya seperti ini, yang angka kematian dead sama berat itu di puncaknya. Jadi cuman piramid puncak kecil aja yes, itu. Sih. Tapi kalau itu tinggi, artinya yang sudah terinfeksi banyak sekali. Ya. Hmm. Jadi kita berusaha supaya vaksin itu tidak naik ke atas. Nah ini yang menurut saya eh, Pak Ardi jujur jelaskan. Oh nanti kalau udah, eh, sudah sudah disuntik vaksin, hore, nggak usah pakai masker, bisa kumpul-kumpul, gitu kan? Itu kan suatu eh, penjelasan atau informasi yang tidak dibangun dari awal. Jadi gitu ya. hmm. eh, bukan hanya menyuntikkan vaksin kepada orang. Tapi juga harus menyuntikkan informasi yang benar dan akurat. Masuk. Nah itu yang nggak terjadi, yang nggak terjadi. Semuanya bingung, ya tiba-tiba ada udah ada vaksin datang, nggak jelas. Semuanya juga dim dim aja gitu. Ini vaksin nanti tunggu persetujuan Badan Pom gitu kan. Badan Pom juga bingung sebenarnya kan, waduh mau kalau nggak diizinkan gimana? yang tiba-tiba hari minggu sebuah sudah diedarkan ke seluruh wilayah uh, Indonesia, ini kalau nggak gimana ini izinnya, gitu kan. Jadi, uh, tapi memang sih uh, kemungkinan sih uh, memberikan efek ya, tapi efeknya benar atau tidak kan itu nanti akan diuji, ya kan, diuji dalam waktu kita memberikan. Jadi, uh, ternyata angkanya juga bervariasi, ya kan, ada yang pertama kali yang diumumkan nggak jadi, kan? Oh, 50, ya, lebih dikit. Nah, itu yang benar sebenarnya, itu benar. Itu yang benar, tapi tunggu dulu kita mau uh, uh, lakukan reanalisis. Nah, muncullah angka 70,8, nggak salah. Jadi, angka 70,8 tuh hanya sebagian. Jadi, dia memberikan, bisa mencegah supaya uh, hanya ya, sampai maaf, ya. Terus, hmm. Kemudian 100%, wow. ternyata aplikasi 100% nih. Jadi, ada tiga ukuran tuh. efekasi secara rata-rata keseluruhan 50,3%. Efekasi untuk mencegah hanya sampai mengurangi risiko supaya hanya untuk maut itu 70%, ya kan untuk mengurangi sampai tidak sampai mati atau gitu risikonya ditekan, efeknya itu sampai 100% gitu. Aduh, luar biasa itu. Itu kan suatu cara untuk eh, menjual ya kan. untuk meyakinkan eh, bahwa vaksin ini adalah suatu keajaiban. Nah ini yang menurut saya eh, janganlah kita melihatnya seperti itu, ya kan? Jadi yang paling penting bahwa apakah ada proteksi? Ya. Apakah ada manfaat? Ya ada. Tetapi manfaatnya itu adalah berapa banyak gitu. Nah itu yang mungkin eh, membuat kita harus paham. bahwa vaksin itu hanya mengurangi risiko, yes. jadi menekan risiko, yang sebenarnya risiko itu juga kita bisa lakukan kalau kita pakai apa, masker jaga jarak itu untuk mengurangi risiko sebenarnya, jadi sama saja bedanya, jadi ini yang menurut saya janganlah terlalu diglorifikasi, dipuja-puja, ya kan, disembah-sembah, ya dewa vaksin, gitu. Kalau di... nanti ada saja yang mengatakan gitu, mengatakan... atau mengatakan, kalau saya orang pinter dikit, kan, dari dunia modern, uh, the vaccine is the game changers. Waduh, oh, gitu kan, nah itu. <laughs> padahal enggak padahal enggak ya. itu 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 uh, tidak mungkin vaksin bisa mengatasi pandemi dengan dengan keajaiban seperti itu. Jadi usahanya ini hanya membantu hanya melengkapi usaha-usaha yang sudah kita harus lakukan. Dan yang terjadi adalah karena kita terlalu berharap pada dewa vaksin ini, ya kan? Ini saya lebih ngomong lebih kayak supaya bahasanya lebih mudah ya. ya. Dan dewa-dewa lainnya itu diabaikan.
0: Hmm.
1: Dewa-dewa lainnya diawe kan, dewa pakai masker di AB kan, dewa yang ini, padahal dewa itu akan memberikan efek proteksi yang bagus Kalau bersatu, dewanya juga harus bersatu, <dewanya> jadi eh, yang melindungi kita ya, ini dewa-dewa yang melindungi kita Jadi sebenarnya kan alat, ya, alat yang untuk, atau intervensi, atau karena harus dilakukan dengan perilaku seperti pakai masker, pakai jarak, cuci tangan Dan perilaku itu tidak kita sebagai manusia tidak disiplin, ya lakukanlah dengan uh, vaksin. Jadi supaya tubuh kita secara otomatis membuat perlawanan, gitu. Nah ini menurut saya seperti di dunia kedokteran, uh, seperti untuk mengatasi tingginya kolesterol atau mengurangi hipertensi kan harus sering olahraga. kayak Mas Presiden Kamil itu berlari, <t- <t- Nah, masih menganggap Mas Kamil itu presiden saya loh.
0: Jadi terus jadi diintervensi pakai obat kan jadinya karena perilaku itu sulit.
1: Obat jadi nggak usah olahraga, nggak usah ini minum statin aja deh gitu. Jadi statin kayak obat dewa aja gitu kan. Ada atau apa dulu tuh waktu saya belajar dulu. Iya iya banyak Untuk mengatasi apapun gitu, Obat dewa udah. Kalau udah kepentok macam-macam, pakai desametason. Mungkin, mungkin sesuatu yang sebenarnya memang uh, karena kelemahan kita sebagai manusia yang memang tidak disiplin, ya, makanya kan uh, kalau kita percaya sama Tuhan tuh kan, kayak percaya sama Tuhan karena saya belajar ilmu ya. ya saya percaya Tuhan karena saya belajar ilmu. Kalau kalau nggak belajar ilmu, saya nggak percaya Tuhan. Karena ilmu pengetahuan itu bagi bagian dari misteri alam semesta ini. Jadi menurut saya uh, uh, yang sudah diberikan pada Tuhan pada kita itu memang harus uh, harus jaga. Kenapa kok kita harus sampai lima hari bayangin Eh, lima kali sehari uh, untuk melakukan ibadah itu kan untuk disiplin sebenarnya disiplin hmm. terhadap waktu masuk, masuk. waktunya itu udah pasti hari ini jam sekian gini atau mengikuti matahari. Itu suatu uh, suatu latihan disiplin. Dan memang manusia itu e, cenderung abai, cenderung waspada, hmm. cenderung... Nah, untuk hari pandemi, diingatkan kembali sebenarnya. Diingatkan kembali bahwa bahwa sebelum vaksin, itu harus juga e, isu-isu yang tadi memang itu tidak boleh ditinggal. Ya kan? Tidak, tidak tinggal. Dan yang kedua adalah masalah-masalah yang kita harus wahami bahwa dengan adanya begitu banyak vaksin yang dibuat, itu kan kemudian kita bisa membandingkan. Oh, ini efekasinya sekian. Ya, yes, dibuat yes. dengan mRNA itu efekasinya 90%, 90%. Terus kemudian kita pun disuntik, gitu kan, selesai sesuatu vaksin, kita nggak tahu sebenarnya efekasinya itu seperti apa, gitu kan. Kita gak, sebenarnya nggak perlu memikirkan. Hmm. Ya kan, yang kita pikirkan adalah uh, bisa memberikan... bisa mengurangi risiko untuk menjadi sakit? Tidak. Ya kan? Semua vaksin ternyata eh, kalau sudah diizinkan, dipakai hmm. itu mengurangi risiko, gitu, apapun vaksinnya. Jadi kan waktu itu pernah saya bilang, apapun efekasinya, ya, ya. Gitu kan, yang paling penting aman dan sudah terbukti mengurangi risiko. Ya kan? Jadi dengan demikian, walaupun Sinovac itu 50,4% secara rata untuk keseluruhan, itu mengurangi separohnya, jadi hmm. udah Mbak Agus bisa mengurangi separohnya. Kalau nggak divaksin, risiko untuk menjadi sakit, mau oh sakitnya ringan atau berat itu dua kali lipat. Nah, dengan demikian maka hmm. sebaiknya kita mengurangi, kita mengurangi risiko dengan Dan bareng-bareng vaksinasi.
0: ya, nah, dan ini konteksnya iya. masyarakat pun harus paham kalau vaksin itu, vaksinasi ini bakal berefek kalau komunitas maksudnya dipakai semua orang tuh e, Masif ya pakainya bukan sendiri-sendiri gitu kan jadi iya, e, di sini ada isu ada isu soal gini Mas e, terserah dong orang mau vaksin apa enggak kan itu hak asasi manusia gitu ada 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 hal kayak gitu menurut Mas ini pemikiran yang salah atau betul atau kurang betul atau gimana Mas e, harusnya gimana gitu kalau ada masyarakat yang secara individual mikir gitu kan di masyarakat kayak gitu kan Penilaiannya betul, betul. terus he, gimana mas? Itu manusiawi mas,
1: manusiawi. Iya sih, manusiawi, Manusia manusiawi. karena egois. <laughs> <Yeah, airspace. laughs> Jadi dia memikirkan dirinya, nggak pernah memikirkan hmm. uh, orang lain gitu. Hmm. Mulailah mulai memikirkan keluarga gitu. Keluarga juga ini gue gue gitu kan. <laughs> gue itu siapa? Ya kan, yang saudara. Hmm. Kalau nggak saudara bukan keluarga. Padahal di komunitas itu, tetangga itulah keluarga.
0: Hmm. Jadi,
1: kalau kita satu bangsa ini suatu keluarga sebenarnya. Ya kan, dunia pun juga satu keluarga besar manusia. Kesiasi. Yes, yes. kan? Jadi, manusia humanis gitu. Jadi, kan, arahnya kan kita uh, harus ada fardu'in dan fardu Nah in Ini kayak kayak pedaya, kita kayak ulama gitu. Jadi, ada kewajiban yang kita... harus pikirkan bahwa vaksin ini hanya bisa mengatasi hmm. uh, pandemi, bukan karena orang kaya divaksin, atau hanya orang mampu yang divaksin, seluruh umat manusia harus juga divaksin, gitu kan. Jadi diberikan akses yang sama, ya kan. Karena hmm. itu kan waktu itu saya uangkan supaya vaksin ini gratis. Karena kalau tidak gratis, itu sudah ada pembeda antara dibayar opsi dibayar dan opsi tidak berbayar itu sudah ada opsi yang mendiskriminasi bahwa orang yang punya uang berbayar yang akan mempunyai akses yang lebih cepat mungkin ya hmm. akan memilih akses yang eh, evakuasi yang paling bagus gitu kan biasanya hmm. yang biasanya. treni modernah gitu misalnya kan <laughs> kalau tas plastik tas itu kan ada yang tas moderna datang uh, plastik semuanya kan juga untuk menem- untuk bawa barang bawa ya. barang ya uh, mau dimasukin uh, tas yang mahalnya harganya satu miliar sama tas yang harganya cuman berapa rupiah gitu. iya. sama aja, sama aja. <laughs> gitu. iya kan sama aja fungsinya ya fungsinya sama saja fungsinya membawa untuk memberikan membawa barang vaksin hmm. juga gitu fungsinya hmm. sama apapun mereknya S- fungsinya hmm. untuk mengurangi risiko hmm. untuk terkena penyakit nah, yang ini menurut saya Tapi kenapa kok ada yang 50% ada yang ini Nah itu kita melihatnya lain gitu melihatnya hmm. lain kalau kalau kita ingin memberikan akses pada semua penduduk kan hampir nggak mungkin gitu kan tidak mungkin kan hmm. hampir nggak mungkin cepat tercapai kan itu kan harus cepat tuh Mas jadi dalam waktu saat bersamaan dalam waktu dua tahun kurang dari dua tahun lah kita harus bisa mencapai semua uh, penduduk uh, mempunyai uh, imunitas ya kan ya, ya. yang dengan demikian kita bisa mempunyai secara nggak sadar imunitas yang dibangun dari orang-orang individu-individu tadi menjadi benteng pertahanan untuk melawan virus sehingga virus itu susah mencari korban yang nggak punya imun hmm. ya kan selama dia hmm. tidak punya mendapat korban, dia nggak mungkin bereplikasi. Virus tak tanpa manusia nggak bisa bereplikasi. Ya kan sekarang kan senang sekali bereplikasi karena manusia itu abai, manusia bepergian, manusia tidak punya mau pakai masker. Ya kita kan sebenarnya mem- sekarang tuh pesta pora daripada COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini. Makanya kan panennya sekarang tinggi banget ya. Jadi masa dari sejak-sejak Jan- Desember itu uh, Sampai Januari ini, mungkin sampai Februari itu panen raya untuk covid Tapi bencana bagi manusia. Nah ini kan hmm. eh, harusnya dipikirkannya mindset-nya seperti itu. Bagaimana kita bisa mengatasi ini secara bersama. Jadi vaksinasi itu juga cara bersama juga.
0: Ya, Makanya harusnya,
1: harusnya memikirkan bagaimana supaya setiap penduduk, kaya atau miskin, apapun agamanya, apapun pandangan politiknya ya kan harus mendapat vaksin yang eh, bisa mengurangi risiko walaupun mereknya berbeda-beda fungsinya sama ya, fungsinya sama ya jadi itu yang yang menurut saya kemudian eh, ada kelompok pengusaha bilang oh kita mau membantu pemerintah ya dalam petik ya kita ingin membantu supaya untuk menyuntikkan karyawan kita supaya Itu kan artinya dia mementingkan karyawannya Nah, kan saya bilang, oke okay lah kalau kita mau membantu Kita bingin, kita bikin sistem uh, Sistem Yang bisa perangkat. mencakup hmm. nah, Yang membantu stok Kita bisa membantu distribusi hmm. Yang membantu pelayanan Tapi pelayanan itu ditanggung jawab oleh negara Karena itu tanggung jawab negara Negara kan didirikan untuk melindungi Segenap bangsa Dan tumpah darah nah, Itu yang menurut saya menjadi penting Tujuan konstitusi kan kayak gitu Hmm. Jadi bapak pendiri Republik Indonesia itu sudah memikirkan bahwa seharusnya negara itu dan penyelenggara pemerintah harus seperti itu. Nanti kalau sampai penyelenggara pemerintah mengizinkan untuk uh, melakukan opsi-opsi seperti tadi, dia sudah potensial melanggar konstitusi. Ingat bahwa bahwa penyelenggara pemerintah itu dipilih oleh rakyat dan rakyat adalah yang uh, menuntut supaya setiap negara-negara harus uh, patuh terhadap konstitusi yang disepakati bersama. Jadi hmm. ini menurut saya uh, menjadi penting. Jadi pandemi ini kita memikirkan lagi konsep berbangsa. Bangsa, dan berbangsa. Iya, iya, iya Dipaksa <laughs> ya istilahnya.
0: Masyarakat, uh, hmm, gitu. masyarakat pun harus hmm, mikir Masyarakat pun harus mikir itu kan bahwa bahwa kita ini hmm. ini masalah bareng. Jadi ini bukan soal ego aku mau atau enggak atau keluarga aku, tapi ini aku harus Terpaksa mau biar uh, masalah bareng ini selesai gitu kan, maksudnya di, uh, uh, harus diarahkan ke sana kan di, informasinya.
1: Di Instagram saya bikin tulisan uh-huh. dari survei ya, dari survei UNICEF ada yang menunjukkan bahwa uh, banyak wilayah yang tingkat Proporsi penduduknya enggan untuk divaksin, belum tentu hmm. belum tentu gak mau ya ini kan masih pertanyaan. Yes, yes. <laughs> Jangan diponis, oh dia nggak mau belum tentu wow. ya kan dia enggan. Jadi kita harus mengedukasi mereka. Yeah, yeah, edukasi itu gitu ya. Provinsi-provinsi yang, hmm. yang 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 terlepas ternyata lebih banyak merefleksikan pandangan politik yang berbeda.
0: Nah, nah itu. Makanya
1: kan politik ini membuat kita terpecah belah. ya. itu yang membuat COVID senang gitu. Jadi kita ini janganlah mempunyai pandangan berbeda karena pandangan politik, pandangan agama, pandangan-pandangan yang berbeda itu. Kita harus menyatukan, sekarang kita menyelamatkan
0: umat-umat. umat manusia.
1: Kalau vaksin, kemudian saya tulis, bisa mencegah kematian, maka apakah orang yang tidak mau divaksin, itu sebenarnya tindakan bunuh diri. Hmm. Ya mungkin tidak akan diri terhadap dirinya sendiri, tapi kalau dia terinfeksi kemudian menularkan pada keluarganya, tetangganya, atau orang lain secara nggak langsung dia membunuh orang lain.
0: Hmm.
1: Ya jadi vaksinasi itu kewajiban etik kita sebagai manusia, ethical obligation, ethical obligation ya. kita e, menjadi penting. Kita manusia itu harus punya etika. Ya kan? Itu ya, kita ya, ya mem- karena
0: ini hidup bareng ya bukan bukan dunia Betul. suku satu suku an- datang suku lain tapi ini udah mikirin umat ya istilah dan kita harus dipaksa digeret ke sana gitu secara individu uh, pandemi ini masalah bersama bukan masalah uh, RT sini RT sana atau zona sini zona sana ya kadang-kadang mikir gitu kan memang perlu,
1: perlu perlu direnungkan kembali Asyik. jadi ada ahli yang memenang ah, siapa namanya enggak salah Jadi thinking slowly uh, think, slow and fast thinking ya kan. Hmm. Jadi kebanyakan kalau kita berbicara yang lagi emosional lagi ini kan berpikirnya itu cepat ngomongnya cepat gitu. Nah, itu cenderung uh, cenderung kurang baik sebenarnya kalau kita mengekspresikan seperti itu. Saya juga kadang-kadang uh, terpancing oleh situasi seperti itu gitu kan. Dan dan kalau slow thinking itu cara berpikir yang Uh, merenung, memikirkan ya kan, kita uh, sebagai manusia kenapa saya harus divaksin ya, uh, gitu dan sebagainya kemudian apa keuntungan hmm. bagi hmm. saya dan bagi masyarakat, dan jangan-jangan keuntungan bagi saya apa, gitu hmm. kalau saya divaksin misalnya gitu kan, hmm. uh, untuk saya kan gitu. kalau saya gak divaksin kan urusan saya nyawa-nyawa ya. kan nyawa saya uh, tubuh kan tubuh saya, betul tapi tubuh itu kan tubuh pemberian gitu, jadi kehidupan ini kan Uh, suatu anugerah gitu. Asok, asok, asok. <laughs> di sini kita harus berpikir lagi tuh, berpikir lagi tentang konsep uh, beyond our life gitu kan. dan menurut saya <laughs> di sinilah kita harus meriset semua cara berpikir kita yang selama ini mungkin uh, salah atau tidak sempurna gitu kan. bahwa pandemi ini mengajarkan kita harus menjadi manusia yang bermasyarakat, ya, yang punya solidaritas, ya kan? kebaikan itu adalah suatu uh, membuat kita menjadi manusia nah, kecuali kalau kita kalau kita memang menjauhi kebaikan kita tidak menjadi manusia atau tahu menjadi apa namanya ya, ya. banyak banyak <laughs> soalnya jadi ya, vaksinasi itu arahnya ke sana ini jadi tidak perlu uh, ada penalti ya kan tidak perlu ada hmm. di penjara danda, dan danda itu per- apa. Hmm. edukasi. Jadi kalau uh, di apa tuh istilahnya tuh betul setiap orang boleh menolak. Tapi kalau menolak gitu kan, kenapa gitu? Kita edukasi. Hmm. Ini untuk, kan, untuk kepentingan kalian saja, kepentingan keluarga ini gitu. Enggak kok satu keluarga menolak. Nah, satu keluarga ini satu keluarga itu keluarga mana gitu? Bapak, ibu emangnya nggak punya keluarga yang lainnya? Ya, nah terus saja ya. di di ini kan apa di diajak cara berpikir. bahwa dia atau keluarganya itu tidak hidup sendiri.
0: Yes. Kalau
1: mau membayangkan hidup sendiri, Mas, nonton film Tom Hanks yang pesawatnya. Tentu, ya ya ya. Iya. Dia sendirian dia ngobrol sama, ngomong ini, sama siapa? Ngobrol sama kelapa. Mau seperti itu. Dia ngomong sama bola voli nah, Itu, ya, <laughs> Enggak. Jadi uh, kita itu makhluk sosial. Kita sudah Uh, dihukum untuk menjaga jarak social distancing, nih kan, uh, bukan berarti kita mematikan mematikan social relationshipnya. Nah, ini yang menurut saya perlu hmm. diingatkan lagi, walaupun kita secara fisik uh, tidak harus sering bertatap berinteraksi, tetapi secara sosial kita punya tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan.
0: Ethical kita, obligation. Oke. Okay.
1: Uh, nice nice. Itu nice. Menurut saya sih uh, harusnya kayak gitu. Jadi kita merenungkan kembali nilai-nilai luhur kita sebagai manusia. Dan tentunya kita harus tahu bahwa yang kita kembangkan vaksin ini enggak sempurna. Ya kan? kan ada kematian nih banyak nih di hmm. Norwegia. Tuh yes. banyak kematian. Wow, Lalu langsung dipakai tiga, jadi
0: seharusnya
1: langsung... <laughs> Saya bilang, tahu enggak yang divaksin berapa banyak yang mati. Iya kan? Hmm. 23.000 misalnya kayak gitu. Jauh lebih banyak. Jadi kan 23 sampai 23.000 kan jauh lebih banyak karena tidak divaksin. Hmm. Ya, kalau yang divaksin eh, karena tidak akan eh, divaksin cuman kematiannya 23, tapi sisanya selamat. <laughs>
0: ya,
1: kalau nggak divaksin ya kan
0: 23.000 meninggal. Iya, iya, iya. Harus lihat benar-benar uh, komprehensif ya uh, dari sisi Betul. humanity. Oke, okay, oke. Okay. Nice, Mas. eh uh, uh, udah ini ya, udah kayak udah cukup kali ini Pembincangan kita. Terima kasih banyak, Mas Oke. Mas Pandu. Terima kasih. <laughs> sampai ketemu di. Semoga catatan jujub selanjutnya.
1: Semoga kita uh, masih mendapat kesempatan untuk yes. memberikan kontribusi. Yes. Dan ini tanggung
0: jawab dengan... tanggung jawab semua ya, tanggung jawab bukan cuma uh, Pandemic Talks dan Mas Pandu, tapi semua semua orang yang uh, bisa memahami.
1: Jadi ya. kalau ada nanti. Tunggu giliran vaksinasi, sabar aja kok. Uh, siap hmm. saja, Mas. Ya. Gitu. Jadi saya udah pasang gambar saya, saya siap divaksin. gitu. Yes. walaupun saya kritis terhadap masalah isu vaksinasi, bukan berarti saya melentang vaksinasi. Itu. Saya malah mendukung. Hmm. Gitu. Tapi menempatkan vaksinasi pada posisi
0: Tempatnya. yang seharusnya. Iya. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: <laughs> Waalaikumsalam.